0: Buenos días, tengan todos ustedes. Es un gusto para mí volver a estar aquí eh, para poder platicar el día de hoy de un tema que nos atañe a todos. Eh, estamos viviendo una situación complicada en el mundo. Finalmente la pandemia está empezando a ceder. Hay muchos lugares en donde ya se siente la vida más o menos normal y nos encontramos ahora frente a una situación bélica en una parte del mundo que nos pone a todos en una situación un poco álgida. En mi experiencia de trabajo como, como psiquiatra en México, en Estados Unidos, en Europa, he tenido la oportunidad de ver cómo situaciones que ocurren en el mundo, no, nada, no necesariamente en el país en donde estamos viviendo, sino en otros lugares del mundo, pueden llegar a afectarle a los niños de manera dramática y de manera importante. Eh, los papás, los maestros, los médicos, los adultos que rodeamos a los niños, debemos de estar preparados para poder ayudarlos a enfrentar situaciones que pueden potencialmente convertirse en situaciones aún más traumáticas. La plática de hoy, como en otras ocasiones, será un resumen de algunas de las experiencias que he tenido a lo largo de mi vida trabajando con situaciones críticas, situaciones de terrorismo, situaciones de desastres naturales y algunas otras, para al final de cuentas darles algunas pequeñas ideas de cosas que se pueden hacer tanto en la casa, como en las escuelas, como en las empresas, como en distintos lugares para poder nosotros solventar esto que estamos viviendo. Lo digo de esta manera por dos razones fundamentalmente. Todos oímos de la pandemia eh, del coronavirus y a lo largo de este tiempo, además de haber dado algunas otras pláticas para el American Society, también hubo unas situaciones en donde llegamos a hablar de la segunda pandemia, que era la pandemia de la salud mental, de la salud emocional. Todos estamos de alguna manera afectados por esta salud emocional. Y lo que finalmente nos ocurre cuando este problema de la pandemia se empieza a resolver, es que ahora nos encontramos con otra situación que potencialmente nos vuelve a amenazar. Llegamos a esta nueva situación un poquito vulnerados por la pandemia de la que recientemente estamos saliendo, y mi plática se va a centrar un poquito en tratar de entender lo que es la guerra, tratar de entender lo que es el terrorismo y la violencia humana, para al final darles un poco una idea de qué cosas sí se pueden hacer en casa para ayudar a nuestros hijos. Muchas gracias. ¿Qué podemos hacer para que los niños este, puedan entender lo que es la guerra, lo que es el terrorismo y lo que es la violencia sin que necesariamente les afecte la manera en que siguen trabajando con sus elementos como son la seguridad en sí mismos y como son elementos de salvaguardo? Ustedes podrán recordar de algunas otras prácticas en las que hemos estado, que yo les digo que la materia prima de la autoestima es la seguridad y el salvaguardo. Es una de las maneras en que los niños pueden desarrollar una sensación de que ellos están bien y de que su, su estar bien se debe a que el entorno en el que están, el entorno familiar, el entorno social y el entorno inclusive del país en el que se mueven, es un, es un lugar que les ofrece un salvaguardo suficientemente adecuado. Lo malo es que una de las cosas que nos enseñó la pandemia es que ahora no podemos ser tan sectarios en términos de territorio tan territoriales, porque lo que pasa en un lugar termina afectándonos en otro lugar. Y los adultos nos hemos dado cuenta de eso en los últimos años a través de distintas cosas que han ocurrido. Ahora nos enfrentamos a una situación en la que, sin hablar de política, porque no es la meta de esta plática, sí vamos a hablar de qué es lo que ocurre cuando ciertos elementos personales, individuales, estatales, gubernamentales, sociales, se dan, y ponen en riesgo ese salvaguardo con el que todos nos sentimos o en el cual nuestros hijos están sustentados para poder desarrollarse de una manera sana. Eh, el terrorismo, la guerra y la violencia. ¿Cómo ayudar a sanar este, la salud mental de un pueblo? Voy a empezar con algunas de las experiencias que he tenido. Les quiero decir para aquellos de ustedes que estén viendo esto con adolescentes o con niños que se van a mostrar algunas imágenes que son fuertes por si ustedes prefieren que no estén presentes en los próximos dos, tres minutos, porque quiero mostrar algunas de las cosas a las que me refiero cuando hablo de terrorismo, de guerra y de violencia y por qué estas situaciones nos pueden afectar de muchas maneras distintas. Voy a comenzar a pasar algunas de estas imágenes y como les digo, en dos o tres minutos podemos retomar la práctica desde una perspectiva más intelectual. El terrorismo es lo que se llama la dominación por el terror. Como es un conjunto de actos violentos. Comúnmente estos son anónimos. No siempre, pero comúnmente lo son. Y muy frecuentemente son actos cobardes llevados a cabo, a cabo por un individuo por una organización, puede ser un grupo político, religioso, estatal o gubernamental, inclusive hay terrorismo gubernamental, estatal, frente a otro grupo, que también es un grupo social, religioso, político, estatal o gubernamental, o frente a un poder establecido para la consecución de sus propios fines. O sea, el terrorista lo único que quiere es obtener sus propios fines. Y ahí es donde empezamos a ver que la, el concepto de guerra y el concepto de terrorismo comparten ciertos espacios, no son lo mismo. Cada uno tiene su definición muy clara, pero sí comparten ciertos espacios. Y entonces aquí lo que queremos decir es, ¿qué es la guerra si acabamos de definir el terrorismo? Bueno, la guerra, si yo combino definiciones que he encontrado en distintos lugares, es un conflicto generalmente armado en el que intervienen dos o más partes, se aplica a una lucha o a un enfrentamiento armado entre países o grupos de personas, no siempre es entre países, a veces es dentro de un mismo país, cuyo fin es imponerse y vencer al otro, comúnmente llamado el enemigo, pero realmente es un otro, nada más. Y esto está motivado por los propios intereses del actor principal, de aquel que inicia esa guerra. Y siempre, casi siempre, con algún trasfondo justificado en la razón. Siempre el que inicia tiene una justificación propia para él, ¿sí? que están fundamentadas en cosas como la economía, la ideología, la territorialidad o alguna causa religiosa. Entonces, podemos ver que ambos comparten cosas como la violencia y como el poner en un estado de jaque a un grupo de, de individuos que son este, observadores independientes inocentes que poco tienen que ver o muy poco tienen que ver con la situación misma que se está viviendo muchos filósofos que han tratado de entender y de explicar la guerra dicen que la guerra se justifica únicamente cuando ésta existe para defender a los inocentes y eso nos queda muy claro a todos si hay que defender a alguien hay gente que ha entrado en guerras como la segunda guerra mundial, quizá la primera guerra mundial, para defender a civiles inocentes para restituir bienes arrebatados injustamente ¿eh? es más difícilmente defensible o para castigar acciones punibles para defenderse de un ataque o para evitar uno este, que, con el cual nos están amenazando entonces los filósofos creen que la guerra es justificable cuando es una guerra defensiva cuando se trata de tratar de impedir que algo me ocurra a mí el problema con el que nos enfrentamos aquí es también un problema teórico-filosófico, pero que es muy pragmático al mismo tiempo, que es este, ¿desde qué perspectiva? ¿Desde qué perspectiva voy a justificar yo si me estoy defendiendo o no? Si la gente a la que estoy defendiendo es realmente gente inocente o no. Si esos bienes a los que me siento que quiero restituir re, este, just, justificadamente eran míos o no lo eran. Entonces, la perspectiva aquí es lo que nos cega a todos los seres humanos. Y a la hora que nos vemos cegados por situaciones muy personales, muy individuales, este, porque acuérdense que las guerras inician por los individuos. No hay dioses en el Olimpo que están tomando estas decisiones. Somos seres humanos que tomamos estas decisiones. No podemos evitar pensar en esto. ¿Desde qué perspectiva estoy tomando esta decisión? ¿Cómo entendemos entonces la violencia humana desde, desde este ángulo? ¿Puede el psicoanálisis o la psiquiatría explicar cómo es la violencia humana? ¿Pretendemos verdaderamente entender por qué los seres humanos cometen las peores atrocidades contra otros seres humanos? ¿Podemos entenderlo? ¿Podemos usar este entendimiento para planear cómo ayudar a sanar la salud mental de un pueblo? Vamos a hablar un poquito de esto, no vamos a penetrar en cada uno de los recovecos de este, de este análisis, pero vamos a ir tocando algunos de estos y se los he resumido en algunas premisas básicas. Aquí es donde vienen algunas de las fotografías. Esto es este, un símbolo, un símbolo estatal, un símbolo de un país que para otras gentes se convierte en una amenaza, se convierte en un símbolo de algo con lo que no están de acuerdo. Y en el momento en el que el diálogo no se ve como una posibilidad más, entonces la gente recurre a esto. Y esto genera respuestas como pueden ser esto. Este, aquellos que estuvimos en Nueva York durante este periodo que, en el que ocurrió esto, verdaderamente tenemos estos recuerdos. Y aquellos que no estuvieron, lo observaron por televisión sin ninguna problemática. Esto es la punta de la isla de Manhattan en los momentos en que esto estaba ocurriendo. Otro ejemplo, el Maratón de Boston. Muchos de ustedes lo recordarán, un evento deportivo, un evento que poco tiene que ver con nada político, que tiene que ver con la salud, con recaudar fondos, con eh, juntar fondos para, para eh, instituciones o fundaciones importantes, y con la salud y con transmitirle a los jóvenes y a los niños lo importante que es el deporte. Bueno, esto es lo que ocurre en un evento deportivo en Boston hace algunos años. Y lo que más tristeza y coraje da es que la gente que lo comete poco se da cuenta, como ven aquí en el círculo, que en ocasiones se encuentran niños involucrados, niños inocentes, que ellos llaman daño colateral, como si el nombre daño colateral justificara lo que este, ciertos seres humanos deciden hacer. Ha ocurrido en Irlanda, ha ocurrido en Pakistán ha ocurrido en Afganistán, ha ocurrido en infinidad de lugares, justificado como guerra, como terrorismo o como violencia este, ante seres humanos. La guerra y el terrorismo son frecuentemente elegidos por los seres humanos, por motivos que ellos consideran justificables. No es que necesariamente son justificables para todo el mundo. Los seres humanos pensamos diferente y lo que para una persona es justificable para otra persona no. Pero esos motivos son utilizados realmente para generar violencia, para provocar miedo y terror y muerte, para atacar a otros seres humanos amenazando y destruyendo su seguridad, su tranquilidad, su paz, su bienestar, su salvaguardo, su capacidad de funcionamiento y en ocasiones su vida. Entonces entendemos que la guerra y el terrorismo son actos violentos, elegidos y ejercidos por seres humanos contra otros seres humanos, por motivos que para ellos son justificables, pero no para el resto de la gente, o para el resto de la humanidad. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Si son tan arbitrarias estas decisiones, o tan sesgadas, en el sentido de que para una persona tiene significado y para otra no, ¿cómo podemos empezar a entenderlo? Esto es lo que estamos viviendo los últimos días, los últimas par de semanas, en donde... Este, aquí pues habrá muchas justificaciones para pensar por qué se ataca a población civil, pero bueno, esto es lo que está ocurriendo en este momento. Y podemos tratarlo de entender, como les digo, no es una plática política, es una plática de tratar de entender lo que ocurre cuando alguien toma una decisión como eh, cometer un acto terrorista o lanzarse a una guerra por los motivos que a ellos les hacen sentido como si no hubiera ya mayores posibilidades de diálogo. Amos Os, que es un autor que a mí me gusta mucho, nos explica dos cosas que a mí me hacen mucho sentido. Un conflicto inicia en la mente y en el corazón de las personas, no en los Olimpos. Es alguien que está en una posición este, de cierto poder, no necesariamente son gobernantes, no necesariamente son líderes de instituciones o de organizaciones, pero alguien que tiene cierto poder, y que por algún motivo personal, a veces patológico, desafortunadamente, a veces inteligente y justificado, inicia un proceso que va a causarle todo esto que hemos dicho a seres humanos en otro, en otro contexto, y a muchos de ellos de una manera, a seres humanos inocentes. Él dice, mi definición de una tragedia es un choque entre algo correcto y otro algo correcto o visto de otra manera, es un conflicto entre dos víctimas. A mí esta definición me gusta mucho porque por lo menos es una definición que dice siempre hay dos lados a la misma historia y cada uno cree que tiene la razón y cada uno cree que está en lo correcto. Y probablemente en muchos de los elementos que se están hablando, que se están poniendo en juego, tanto una parte como la otra saben que tienen la razón en ciertos elementos. Lo que nos pasa a los seres humanos es que de repente decidimos ignorar aquellos en los que tienen la razón, el contrincante, el otro, al que llamamos el enemigo. Y a la hora de ignorar aquellos elementos en los que pueden tener la razón, rompemos el diálogo, porque el diálogo está basado en mi capacidad empática, en mi capacidad de poder entender lo que el otro está viviendo, lo que el otro está pensando, lo que el otro está necesitando, porque si solamente veo lo que yo estoy necesitando, entonces, claro, lo quiero obtener y para obtenerlo voy a usar el medio que sea este, el que esté a mi alcance. Y si esto es una guerra, pues ese es el que usaré. ¿Ok? Entonces, la pregunta que les vuelvo a decir es, ¿el psicoanálisis puede ofrecer estos entendimientos? Sí, lo puede ofrecer primero desde un contexto social, de una dinámica grupal, de la guerra y el terrorismo. Y aquí, como una especie de resumen, yo lo que les puedo decir es que los seres humanos tenemos instintos y estos instintos nos llevan a veces a tomar ciertas decisiones y el ser humano balanceado, el que puede tener un, un balance adecuado entre sus sentimientos y su razón, esa persona que no le va a dar salida únicamente a su contexto este, intrapsíquico, a esos este, impulsos que están fundamentados, como decía yo anteriormente, a veces en la razón y a veces en la patología, a veces en el, en, en el pensamiento cuerdo y a veces en aquel que está distorsionado por mis propias necesidades individuales o por mis propias distorsiones patológicas. Entonces, esa persona, cualquiera de ellas que tome la decisión, tiene que asumir que la está tomando desde esa postura individual, y quizá egoísta, y quizá anulando por completo lo que la otra persona está queriendo este, transmitir, decir, dialogar, negociar como les decía claro la patología entonces no es nada más no está dada solamente por el contexto social y lo que está ocurriendo en el grupo es una psicopatología individual del actor iniciador de este es alguien que tiene que este, tener un nivel de seguridad tal que este a mí me parece que la mayoría de los seres humanos no lo podemos alcanzar como individuos y entonces esto nos hace preguntarnos cosas como qué ocurre entonces cuando ciertos individuos están al frente de organizaciones, instituciones, grupos sociales, países, y están tomando decisiones que afectan no solamente a su grupo, sino a muchos otros. Esto lo tenemos que dejar como un cuestionamiento y que quizá en otra práctica podamos volver a tocarlo. Y en lo que nos queremos concentrar el día de hoy es en la psicología de las víctimas. Porque siempre que hay un conflicto armado, siempre que hay una guerra, siempre que hay terrorismo, siempre que hay violencia, hay víctimas. La víctima es aquella persona que sufre innecesariamente de los eh, estragos que causan estas acciones violentas generadas por otros seres humanos. Les quiero plantear cuatro premisas básicas que nos pueden ayudar después a pensar cómo vamos a resolver esto en casa, en la escuela, en nuestros grupos sociales y demás. La primera es, nadie se autodenomina como culpable. Siempre se acusa al otro. Es muy rara la persona que tiene esa capacidad, esa madurez de poderse voltear a sí mismo, a ver a sí mismo y poder decir, no estoy bien en esto, estoy viendo esto de una manera sesgada. Siempre levantamos el dedo acusador hacia el otro. Y así como estas fotos que les voy a mostrar, que parece que todos fueron a la misma escuela en donde les enseñaron a levantar el dedo y apuntarlo hacia los demás y decir, ustedes son los que tienen la culpa, ustedes son los que están equivocados. Es, no nos debe de llamar la atención el hecho de que la mayoría de los líderes este, utilizan un poco esta estrategia de culpar a los demás, porque es una buena estrategia para lograr sus propios objetivos. La segunda premisa es el término criminal o cualquiera de sus sinónimos, sinónimos o no sinónimos, como lo pueden ser cobardía, insensatez, negligencia. Si cualquier término que implique algo criminal, primeramente se aplica a los individuos y, segundamente, a las estructuras que ellos representan y que les dan su identidad. Pero final, al principio siempre es el individuo y así lo vemos nuevamente. Hay individuos que de alguna manera han tomado estas acciones, guerra, terrorismo, violencia, pero son estos individuos que posteriormente le llevan estructuras. ¿A cuáles estructuras? Algunas de estas. Al Qaeda, la ETA, Hezbollah, eh, las FARC, eh, el, el IRA irlandés, las Brigadas Rojas Italianas, Sendero Luminoso, Bader meinhof eh, los montoneros argentinos e inclusive gobiernos y líderes, sean electos o no electos. También ellos a veces tienen estos actos estos que, a, a los que se les puede aplicar el término criminal porque ejercen esta violencia contra otros seres humanos para lograr sus propios objetivos. La premisa número tres es, los actores se consideran víctimas de humillación por parte de sus enemigos, como les decía, entre comillas, porque estos otros, los enemigos, tienen ciertas características que a los actores no les gustan, como por ejemplo, ideologías políticas, religiosas o personales que las ven como incompatibles con las de ellos, y entonces estos actores utilizan esta humillación para poder decir, como estas ideologías que ellos están planteando, políticas religiosas, no son, no van de acuerdo a lo que yo pienso y a lo que yo quiero. Entonces, esto me, me da derecho, me justifica para poder iniciar un conflicto violento que lastime y que destruya a otros seres humanos. Dos, porque tienen posesiones que ellos desean. Sí, esto para muchos de ellos también lo justifica. Yo... Estas personas tienen tierras que yo quiero o tienen eh, sustancias que yo quiero o tienen eh, conocimientos que yo quiero. Y esto me vuelve a justificar el hecho de que yo tengo derecho a iniciar un conflicto terrorista armado para obtener lo que yo en este momento necesito o creo que necesito, sin importar eh, las consecuencias de seres este, inocentes que están alrededor de eso. La tercera es necesidades que ellos tienen que resolverán a través de la violencia. La historia nos lo ha dicho infinidad de veces. ¿Cuántas guerras no han iniciado? Porque, es más, porque les sirve a algunas personas para desviar la atención de otros problemas, de otras situaciones. Estas son estrategias, algunas de ellas políticas, algunas de ellas maquiavélicas, que algunas gentes han utilizado por siglos. ¿sí? Este, y entonces las conocemos, las entendemos, y no por eso se dejan de utilizar más. Regresamos entonces a cuáles son las condiciones que justifican actos violentos entre seres humanos, si es que podemos hablar de que algunos actos violentos pueden ser justificados. La defensa legítima, buscar el bienestar, la estabilidad y la prosperidad de una manera pacífica, que a veces requiere de una defensa legítima antes de poder llegar a ese bienestar y a esa estabilidad y a esa prosperidad en un ambiente de paz. Esta es la tercera premisa. Y la cuarta que les quiero decir es que el concepto de justificación depende de las normas sociales y políticas de cada época y de la narrativa histórica prevaleciente. Hay gente que en alguna época de su vida han sido nombrados terroristas y en otras épocas la misma persona ha sido llamada héroes. Tenemos aquí algunos ejemplos, ¿sí?, eh, cuando Nelson Mandela fue encarcelado y este, lo que se decía y se pensaba de él y cuando Nelson Mandela es liberado y se convierte en el presidente el primer presidente negro de una nación libre e independiente en donde fue elegido democráticamente lo mismo podemos decir este, de Yasser Arafat lo mismo podemos decir de este, Margaret Thatcher eh, de cómo es vista en un momento de su vida y cómo es vista en el momento que decide hundir el Belgrano este, en la guerra de las este, Malvinas entonces, depende de la situación histórica en la que se está viviendo, depende de la narrativa prevaleciente en ese momento y de lo que los opositores están decidiendo plantear como una propaganda política también. Entonces, esta cuestión de la justificación, que justifica iniciar actos violentos, nos deja con muchísimas más cuestionantes que con respuestas a lo que estamos buscando. Entonces, ¿quién define qué es lo que se vale y qué es terrorismo? ¿Quién define esto si es una guerra válida, esta es una guerra eh, terrorista? Bueno, número uno, los actos mismos, hacia quién están dirigidos. ¿sí? Número dos, los líderes. Los líderes son los que le ponen título. Observemos lo que está pasando en Ucrania en este momento. Los líderes en distintas naciones, incluyendo Rusia y Ucrania, les ponen nombre a lo que está ocurriendo. Sí, lo que uno llama una guerra justificada, otros lo llaman terrorismo y viceversa. Entonces, este, ¿quién define estas cosas? Bueno, los actos, los líderes. Tercero, la propaganda. Hoy en día vivimos en un mundo en el que los medios de comunicación y la propaganda y las redes sociales son utilizadas de manera muy amplia para mandar el mensaje que uno quiere, para que la gente termine por comprar ese mensaje y entonces se una a un lado o al otro, sin necesariamente tener la información que requiere para ello. Y finalmente, las alianzas. ¿Qué alianzas existen? Y esto también define si lo que el otro está haciendo es válido o no es válido. Si mi amigo está haciendo algo que este, pues yo lo voy a apoyar y voy a decir esto es válido. ¿no? Curiosamente, pocas veces se, se, se cuestionan estas cosas. Y entonces, ¿pero qué es lo que este, parecemos estar olvidando cuando estudiamos estos actos terroríficos? Podemos hablar de las causas, podemos hablar de los líderes, podemos hablar de los seres humanos que toman las decisiones, de lo que siempre parecemos olvidarnos, fuera de unas cuantas menciones en las noticias o en lo demás, es esto, de las víctimas. ¿sí? Y hay víctimas en ambos lados, y hay víctimas en todos los actos violentos que hay en el planeta, como está habiendo víctimas hoy en día en la guerra, que nos motiva a traer esta plática la guerra que está bien entre Rusia y Ucrania. ¿sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta empática que tenemos los seres que no estamos viviendo en, aquel, la, en aquella parte del mundo, pero que sabemos que esto se puede este, acrecentar? Como pensábamos que la pandemia no iba a acrecentarse ¿sí? cuando, cuando la pandemia aparece en, en China por primera vez y decimos ¡Ay, pobre! Pues sí hay que ayudarlos a que no que no tengan, no sufran mayor problema y demás. Y unas semanas después era un problema mundial. Bueno, este es el miedo que mucha gente tiene en relación a lo que está ocurriendo hoy en día con la guerra nueva que acaba de surgir. Entonces, dentro de estas respuestas que tenemos, sentimos impotencia y sentimos miedo. Y si nosotros como adultos a veces sentimos esto, imagínense lo que sienten los adolescentes y los niños que no tienen esta capacidad de entendimiento que nosotros podemos tener en relación a ciertas eh, situaciones, que no pueden decodificar lo que algunos programas noticiosos están tratando de decir, que no pueden discernir entre qué está siendo verdadero y qué está siendo falso. Segundo, se establecen respuestas de descontrol y desesper desesperanza. Lo hemos visto infinidad de veces, les voy a poner algunos ejemplos más adelante, de cómo el, la primera respuesta en los niños y en los jóvenes es, Sentirse fuera de control y sentir una desesperanza enorme. Se establecen temas que ya hemos hablado anteriormente. La respuesta aguda al estrés o el trastorno de estrés postraumático. ¿sí? estos son respuestas eh, naturales del ser humano cuando se enfrenta a situaciones que no tienen él bajo control y que le pueden llegar a afectar. Y aparecen comorbilidades, como son la angustia, la depresión, el insomnio y algunas otras patologías emocionales, como lo vimos en la pandemia, como lo hemos visto en muchas otras situaciones. Pero entonces la pregunta que nos da es esta. ¿Es aquí donde los papás, los maestros, los médicos podemos ayudar? Sí. Podemos creer que estamos lejos y que los niños no saben lo que está pasando en el mundo. Pero esto es cierto. Vean ustedes este artículo que encontré hoy en la mañana en las redes sociales. Es de New York Times y nos está hablando de las posibilidades de una guerra nuclear. ¿sí? Un niño de 10 años que vea esto, un adolescente joven que vea esto, no está lejos de la guerra de, de Croacia. No está lejos porque haya ido a tomar un café con unos amigos a un restaurante. Eh, estas cosas empiezan a gestar, estas respuestas de las que hablamos, dentro de ellos. ¿Ok? Y entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Y aquí les pongo un resumen de lo que podemos hacer. Primero, este, basados en modelos que hemos utilizado en años anteriores, ¿sí? en 1999 en el Centro Nacional para Niños Expuestos a Violencia, replicando este modelo que de, 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 se había buscado en yel de que les voy a hablar en un momento, junto con el Departamento de Justicia, se experimenta en 20 ciudades de la Unión Americana, este, para tratar de encontrar parámetros que nos ayuden a resolver situaciones de crisis y prevenir que los niños y los jóvenes desarrollen eh, trauma, eh, reacciones agudas al estrés y trastorno de estrés postraumático y todas las comorbilidades que van pegadas a esto. Segundo, durante la época de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York, también hubo un gran aprendizaje de cosas que se pueden hacer y de cómo podemos proteger a nuestros hijos de situaciones traumáticas que están ocurriendo en otros lugares del mundo. Lo segundo es que tenemos que entender cuáles son las metas de nuestra intervención. Tenemos que poder identificar, tenemos que poder intervenir en lo que está ocurriendo y tenemos que poder buscar tratamiento para aquellos que ya han sido afectados. ¿En qué consiste? Fundamentalmente el tratamiento consiste en dos situaciones. Primero, regresar a las víctimas y víctimas nos podemos eh, referir también a gente que ha sido testigo de lo que está ocurriendo. Regresar a las víctimas a una sensación de control, de mayor control. Y esto se logra en parte a través de abatir la sensación de impotencia que hay. Y hay técnicas específicas para adultos y hay técnicas para niños y hay maneras de ayudarle a los adultos responsables, ayudarle a sus hijos o a otros niños a poder responder. Tercero, tenemos que poder empezar a tener programas de prevención, prevenir el trastorno de estrés postraumático, prevenir las comorbilidades y tener programas de prevención porque el mundo gira y cada vez más velozmente alrededor de situaciones de trauma, situaciones violentas, situaciones fuera de nuestro control, desastres naturales, pandemias, etc. Okay. Vamos a hablar entonces de algunos de los antecedentes para que vayan teniendo una idea de qué es lo que sí se puede hacer. El primer antecedente que les quiero mencionar es este que se llama en Estados Unidos, en la Universidad de Yale, en la ciudad de New Haven, el, eh, eh, el CDCP, eh, que es Child Development Community Policing, Desarrollo Infantil y Policía Comunitaria, que fue un programa que se estableció entre el Child Study Center de la Universidad de Yale y la, el Departamento de Policía en, el estado de, en, en la ciudad de New Haven para tratar de Intervenir con los niños y los adolescentes en el momento mismo en el que estaba desarrollándose una situación traumática. Esto podía incluir redadas en casas este, de drogas, accidentes eh, de automóvil, enfermedades de familiares, eh, violencia intrafamiliar. En el momento que un policía aparecía en cualquiera de estas escenas y había un niño presente, lo primero que se hacía era llamar a alguno de los profesionales del eh, Charles Study Center y según el, la situación salíamos uno, dos o más a atender a los niños en el momento mismo del de, de trauma, de la agresión del trauma. ¿Qué es lo que se demostró a lo largo de 10 años de este proyecto? Que el índice de criminalidad en la ciudad de New Haven bajó dramáticamente. El hecho de intervenir con los niños, de evitar que desarrollen estos este, síntomas lo que aseguraba también es que no se repitiera el trauma, que estos niños no se convirtieran después en perpetradores del trauma. Fueron estos hallazgos los que hicieron que años después se estableciera el National Center for Children Exposed to Violence, o el Centro para Niños Expuestos a Violencia, este que junto con el Departamento del Office of Ju eh, Juvenile Justice and Delinquency Prevention del Departamento de Justicia de los Estados Unidos eh, empezamos a trabajar en proyectos para prevenir para entender de qué manera se podían hacer situaciones. Y aquí es donde empezamos a trabajar en 20 ciudades de la Unión Americana para adquirir este conocimiento que hoy en día nos permite decirle a los papás y a los médicos esto es lo que tenemos que hacer para que nuestro, nuestros niños no sufran eh, los efectos de situaciones traumáticas, situaciones violentas o situaciones que estamos atestiguando, aunque sean en otro lugar del mundo, como es la guerra de Rusia y Ucrania. Lo tercero que pasó fueron los ataques a las Torres Gemelas y ahí a través de otra institución que fue el Partnership for the Recovery of the New York City School System ¿sí? o Sociedad para este, la Recuperación del Sistema Educativo de la Ciudad de Nueva York, en donde estuvimos trabajando en conjunto FIMA, el Departamento de Policía, el Departamento de Bomberos, el Departamento de Educación, la Universidad de Yale y muchas otras instituciones para proteger a los niños, no solamente a las víctimas directas de lo que habían sido los ataques, sino a todos aquellos en el país y en el mundo, en muchos otros lugares del mundo, en donde niños habían sido afectados por esto. La cantidad de conocimiento que adquirimos a través de eso nos permite hoy en día poder dar ideas muy puntuales de qué es lo que se debe hacer. En esta ocasión se habían atendido 1.200.000 niños a través de 1.300 escuelas, no solamente en la ciudad de Nueva York, sino a través de estados este, aledaños también. Hemos tenido otras experiencias en donde niños están siendo muy afectados, como los feminicidios en Ciudad Juárez, en donde directamente trabajamos con familias que habían perdido algún miembro y, que, eh, y en donde había niños involucrados. Y trabajamos tanto con el trastorno de estrés postraumático como con el duelo patológico, que es algo que también se establece con estos niños si no los tratamos adecuadamente y a, y a tiempo. Hemos trabajado con temblores y sismos, que son desastres naturales, en donde a veces tenemos que poder apoyar a los niños también. La pandemia, ustedes habrán visto, a través de toda la pandemia, el American Society tuvo muchas prácticas, algunas de ellas este, dadas por mí, otras por otros profesionales expertos en muchos temas, para tratar de proteger a nuestros niños, para tratar de encontrar maneras en donde este fenómeno que fue mundial no afectara a los niños de una manera dramática. Y hoy en día estamos enfrentando otras situaciones de crisis. Entonces, basados en toda esta experiencia, vamos a hablar de qué es lo que podemos hacer y cómo hablar con nuestros hijos de situaciones eh, de guerra. Eh, como dijimos aquí, en esta, en esta situación, lo que nos dimos cuenta es que la intervención pronta es muy importante. No tenemos que esperar hasta que nuestro país o países cercanos a nuestro estén involucrados en el conflicto para hacer algo. Esta guerra lleva 10 días o 12 días o dos semanas eh, y es necesario que empezamos a intervenir, que las escuelas puedan hablar con los niños de lo que está pasando, que les demos la seguridad, que les demos el salvaguardo que ellos necesitan, que ahorita les voy a explicar de qué manera lo podemos hacer. Una de las formas en que lo hemos hecho es abriendo unos cursos que más o menos son de 6 horas de duración, en donde vienen todo este tipo de gente, directores de escuelas, trabajadores sociales, psicólogos, personal general de las escuelas, como puede ser intendencia, la persona en la cafetería, maestros, alumnos en ocasiones, padres de familia, médicos de las escuelas, enfermeras. En algunas ocasiones lo hemos hecho en empresas también, en donde lo que se va a hacer en esto es organizar todos los siguientes. Primero, ayudar a entender quiénes son los primeros respondientes y que le pueden ayudar a los niños a entender lo que está ocurriendo. Y estos normalmente son padres, pero además de los padres, médicos y maestros. Estos somos, somos personal que debemos de estar preparados para poderle dar a los jóvenes y a los niños la información que necesitan para poderse eh, sentir bien. Tenemos que ayudarles a entender y establecer planes de evaluación. ¿Cómo, ¿Cómo decidimos que niños necesitan ayuda? ¿Cómo identificamos a los niños que están teniendo situaciones complejas y que no necesariamente nos lo van a venir a contar? En este curso también se habla de cuáles son las respuestas adecuadas para los niños, cuáles son las respuestas adecuadas para los padres y de los padres, y cuáles son las respuestas para la familia en su totalidad, ¿sí? Y todo esto le permite entonces a estos grupos de gente empezar a diseminar esta información de muchas maneras de las que vamos a hablar ahorita, para que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer. Además, tiene que haber un trabajo subsecuente porque no es la última crisis que vamos a vivir. Esto estén por seguros y entonces tenemos que estar preparados para poder proteger a nuestros hijos de otras, de otras formas, como identificando a los niños afectados, identificando a los niños vulnerables, que aunque no estén afectados, se pueden afectar de una manera más fácil y esto nos da programas de prevención muy buenos, identificando a los adultos afectados, identificando a profesionistas y tratamientos específicos para condiciones específicas, y generando un sistema de apoyo multivariado a familias, a escuelas, a empresas. Tenemos que organizarnos de esta manera. Les vuelvo a decir, mucha gente me dice, oye, pero la guerra está ocurriendo hasta allá, no nos está afectando de manera directa. Yo creo que sí nos está afectando de manera directa, eh, y nos va a afectar de manera directa. Entonces, tenemos que poder estar eh, preparados para ayudar a nuestros hijos a no eh, recibir la resaca de todas estas acciones. ¿Qué otras acciones? Respuestas psicológicas y médicas. Tenemos que tener cierta información que nos permita responderle a nuestros niños de esta manera. Tenemos que producir materiales. Hay muchos materiales que nosotros tenemos. Yo los puedo hacer disponibles a través del American Society. Lo hemos hecho a través del American College of Psychiatry, este, a través de la Asociación Pediátrica Americana, Asociación Pediátrica Mexicana la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría en la Ciudad de México, en bueno, el país, en México, hay muchas instituciones a través de las cuales podemos hacer cartas, folletos, informativos, que los papás tengan información de qué es lo que deben y pueden hacer para ayudar a sus hijos cuando están habiendo situaciones de crisis que pueden poner a los niños en, en situaciones muy serias. Hay información para padres, hay información para maestros, hay información para niños, este es un ejemplo de los que produjimos en, en el National Center for Children Exposed to Violence, alrededor en donde se le dice a los papás qué se puede esperar, cómo identificar situaciones emocionales en los niños y cómo responder ante ellas. Todo este material está disponible si ustedes lo necesitan. Hay manuales, este libro se puede conseguir para gente que quiere trabajar. Este es más bien un manual profesional para gente que quiere trabajar directamente con este, niños que están siendo afectados o que ya fueron afectados por situaciones, este, por sus propias vivencias individuales, por todo lo que fue su patología previa a estar expuestos a estas situaciones. Y hay mucha investigación que está disponible, este, que, eh, como psicólogos. Primero, hay que generar seguridad. Y para generar seguridad tenemos que hablar con la verdad. Es muy importante no filtrar la información. Hay que filtrarla de una manera que sea... Eh, digerible para los niños, de una manera que los niños la puedan entender, pero es muy importante poder hablar al nivel que cada niño necesita de lo que está ocurriendo porque les voy a decir algo, los niños hoy en día tienen mucha más información de la que creemos a través de amigos, a través de las redes sociales, a través de la televisión en ocasiones y entonces es muy importante que seamos como un filtro que le permite a los niños entender lo que está pasando desde la sensatez y no desde el miedo, eso es lo que quiere decir generar seguridad para generar seguridad tenemos que abrir canales de comunicación, abran canales de comunicación con sus hijos, no crean que porque la guerra está ocurriendo a miles de kilómetros de acá, los niños no están preocupados por ello, cuando leen cosas como lo que les mostré antes, se va a convertir esto en una guerra mundial, va a ser esto el inicio de la tercera guerra mundial, puede ser que haya una guerra nuclear, ¿qué es lo que está pasando?, algunas de estas cosas están justificadas, algunas de ellas obviamente no. Algunas de ellas son el reflejo de la paranoia y del miedo que muchos seres humanos tienen y exhiben, pero algunas sí pueden estar justificadas. Es muy importante abrir estos canales de comunicación para que podamos explicarle a nuestros hijos o a los otros niños con los que tenemos contacto qué es lo que realmente está ocurriendo y qué es lo, a dónde puede llegar y de qué manera podemos participar. Es muy importante no trivializar y no asustar este, al mismo tiempo. No podemos decir, ay, no pasa nada, no te preocupes, porque eso es trivializar, pero tampoco se trata de decir, hay que estarnos preparados porque esto se va a poner muy feo. Tenemos que explicarle a los niños a su nivel qué es lo que está ocurriendo y tratarles de dar esa seguridad de que se está haciendo todo lo posible para que de alguna manera no nos afecte a nosotros y les deje de afectar a las gentes que esto les está afectando. Como ustedes lo sabrán, hay infinidad de cadenas que se han hecho de cart firmar cartas, mandarlas a distintos lugares. Todo esto lo que nos hace es quitarnos esa sensación de impotencia. Ha habido grupos que han juntado dinero que lo han mandado a, a las víctimas de ambos lados, ¿eh? de tanto de Rusia como de Ucrania. Ha habido grupos que se han juntado para darle apoyo psicológico a grupos de gente mexicana que se ha ido a Polonia a tratar de ayudar emocionalmente a la gente que está emigrando, que está huyendo, bueno, no emigrando, que está huyendo de la guerra en Ucrania y que se está yendo a países como Polonia y llegan como refugiados y sí se les está ayudando. Entonces, poder hablar de estas cosas con los hijos también es una manera de decirles, no estamos, no estamos impotentes, a lo mejor estamos impotentes ante ciertas situaciones de la guerra, pero no ante otras. Y quitarnos la impotencia es una manera de generar, generar seguridad también. Hay que prepararse con entendimiento. Este, tenemos que tener mucha cautela a los adultos en no solamente estar repitiendo o exhibiendo un argumento político, social, al cual a lo mejor no tenemos acceso absoluto. Es muy importante tener la preparación para poder no solamente entender lo que está ocurriendo, sino pensar en maneras en que esto se pueda acabar y no escale a un grado en el que en verdad se pierda el control. Y para esto es muy importante buscar ayuda e información. A veces la ayuda que necesitamos es ayuda práctica, es ayuda psicológica, es ayuda para nuestros hijos. A veces lo que necesitamos es información. Y ahí sí les voy a pedir, como lo he hecho en muchas otras prácticas, por favor, tengan mucho cuidado, vigilen el flujo de información y vigilen la fuente de noticias. Este, hay, hay mucha gente que no malintencionada reporta sesgada una parte de la guerra, otra gente es otra. Si queremos tener la posibilidad de explicar lo que está pasando, tenemos que hacerlo de una manera no sesgada. Tenemos que tener información que asiente, tenemos que tener información que trate de explicar lo que ambos lados de una situación como esta están sufriendo, porque les aseguro que hay víctimas de ambos lados. Recuerden lo que decíamos al principio, este tipo de situaciones inicia con individuos, no inicia con países, que posteriormente por situaciones, por propaganda, por información mal dada, se convierte en otro tipo de situación. Por eso es que no podemos participar de esa información maldada. Tenemos que tener una información que nos asegure un entendimiento lo más claro posible de lo que está ocurriendo allá. Hay que atacar la desesperanza y la impotencia. Y eso puede ser desde escribir cartas, hasta juntar dinero, hasta tratar de encontrar maneras de mandar comida para refugiados, hasta estas cosas a los niños los hacen sentir muy bien, los hacen sentir que están haciendo algo por gente como ellos, por niños como ellos, por niños que vivían una vida perfectamente normal como la que todos estamos viviendo. No, no sé, algunos de ustedes que hayan tenido la oportunidad de conocer Ucrania, este, la ciudad de Kiev era una ciudad tan bullente como la ciudad de México o como cualquier otra. Este, entonces los niños que vivían allá son como los niños que viven acá. Y estos niños nuestros entienden eso de una manera o de otra. Consciente e inconscientemente. Y entonces el poder hacer algo al respecto les ayuda con esta sensación de desesperanza y con la impotencia que están sintiendo. Es muy importante estar alerta para las comorbilidades y los cambios. Si los niños empiezan a exhibir situaciones como no dormir, no comer, cambios de personalidad, cambios en el vestido, estar irritables y de mal humor, algo está pasando. Y, por favor, pongan atención a eso. Y si no saben cómo, busquen la ayuda necesaria. Habemos mucha gente que podemos darles la información necesaria para saber si lo que están viendo en sus hijos es importante o no es importante. Finalmente, quiero terminar con algo que les he dicho en otra ocasión, que es un trauma psicológico. Cuando un evento es agobiante, no anticipado o devastador, como puede ser la violencia, la guerra, el terrorismo, en este caso es devastador lo que está ocurriendo, y causa que se inmovilicen los métodos normales, tanto los psicológicos como los biológicos, se inmovilicen los métodos normales que usamos para disminuir el peligro y la ansiedad, o sea, cuando nuestras capacidades internas quedan fuera de acción, un estado interno se puede desarrollar. Y eso es lo que llamamos trauma. Caracterizado por síntomas específicos muy desestructurantes, como son la regresión y la psicopatología, y por una desregulación neurofisiológica. O sea, todo el sistema autónomo queda fuera de control. Y esto que hablamos del trauma es lo que eventualmente va a generar la respuesta aguda al, al estrés o el trastorno de estrés postraumático. Que es con lo que más nos enfrentamos, no solamente hoy, en las próximas semanas, meses y años, después de un evento este, traumático mundial o local. El resultado de estas cosas es una parálisis afectiva, cognitiva y conductual y que están mediadas tanto por la psicología como por la neurología, así por el cerebro como por nuestra cita. Prevengamos el trauma psicológico. Ayudemos a nuestros hijos a que no estén enfrentando estas situaciones solos, sin información, sin el apoyo de sus padres, de sus maestros, de sus médicos, de sus psicólogos, de sus coaches, de los adultos a su alrededor. Recordemos que la salud mental es salud. Muchísimas gracias. Espero que esta plática les haya servido y estoy a sus órdenes, como siempre lo he estado, para proporcionarles la información que necesiten o para cualquier duda o pregunta que quieran tener. Muchas gracias nuevamente al American Society por hacer estas pláticas y estos foros disponibles para todos ustedes, para todos nosotros, y espero que pronto podamos hablar de temas más alegres, más este, buenos y menos, menos traumáticos para toda la población. Muchas gracias.